0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem Podcast des ND zur US-Wahl. Man könnte ja fast noch sagen, wir sind mitten noch im US-Wahlkampf, denn irgendwie scheint es zumindest für eine Seite noch nicht vorbei zu sein, nämlich für die der Republikaner, aber Joe Biden, das ist eigentlich allen linken und neutralen Beobachtern klar und ich glaube auch vielen Konservativen, wird der neue US-Präsident. Mein Name ist Oliver Kern und heute spreche ich wieder mit Moritz Wichmann, den ich in Queens in New York erreiche. Mit ihm werde ich die nächste halbe Stunde wahrscheinlich über sehr viel sprechen, was in der Wahlnacht und in den Tagen danach so passiert ist. Moritz, fangen wir doch mal damit an, direkt mit der Wahlnacht. Wir hatten uns vorher schon ein bisschen über die Red Mirage und den Blue Shift unterhalten, also dass Donald Trump in vielen Bundesstaaten früh vorne liegen wird und dann aber vielleicht dann doch noch durch die später ausgezählten Briefwahlstimmen vorbeiziehen könnte. Wir wussten also von diesem Phänomen, trotzdem muss ich sagen, ich hatte es irgendwie verdrängt und in der Wahlnacht dann auch in unserem Newsblog geschrieben, oh mein Gott, das fühlt sich irgendwie wie 2016 an, als Trump dann doch noch überraschend gewonnen hatte. Ganz ehrlich, ging es dir auch so in der Wahlnacht oder dachtest du die ganze Zeit, Biden wird das noch holen? Ich behaupte, mir ging es nicht so
1: und ich kann es auch äh, ein bisschen belegen. Also ich habe irgendwann in der Wahlnacht so einen so Tweet rausgehauen, Leute, äh, lasst euch nicht Kirre machen, das irgendwie war erwartbar. Es ist zu früh für irgendwie erste Hot Takes. Also ja, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass, der, dass die Red Mirage weniger stark ausgefallen ist, als ähm, erwartet wurde vorher. Also es gab ja Befürchtungen, dass Trump in der Wahlnacht sogar irgendwie 350 Wahlmännerstimmen oder so vorne liegen würde. Das ist nicht passiert Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass der auch der Blue Shift, also in den Tagen danach bei der Auszählung von Briefwahlstimmen,
0: zu den Demokraten hin weniger stark ausgefallen ist. Das ist schon ganz interessant, weil jetzt spricht, ich meine, Joe Biden hat gewonnen. Das muss man mal so sagen. Er hat mit unglaublich vielen Stimmen gewonnen. Ich glaube, so viel hatte noch keiner vor ihm, überhaupt, jemals. Und er hat auch einen Amtsinhaber aus dem Amt gejagt, was eben nicht sehr selten passiert. Würdest du denn sagen, der Wahlsieg Beidens ist was historisch ein sehr starkes Ergebnis oder denkst du, bist du einer derjenigen, die sagt, die Demokraten sind hier unter ihren Möglichkeiten geblieben?
1: beides. Es ist ein deutlicher Sieg geworden. Also man muss ja zunächst sagen, dass Joe Biden die Blue Wall wieder aufgebaut hat. Ja, also die Mauer äh, in den drei Rust Belt Staaten in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, die ähm, Donald Trump, Hillary Clinton und den Demokraten 2016 abgenommen hatte. Und gleichzeitig hat er es geschafft das zu tun wovon die demokraten immer seit jahren schon reden mit verändernder mit demografischer veränderung also mehr diversität mehr migration ähm, auch ähm, in staaten wie arizona und georgia zu gewinnen und genau das ist jetzt passiert beziehungsweise passiert gerade ist ja noch nicht alles ausgezählt dort also von daher doch deutlich ironischerweise mit 306 vermutlich 306 wahlmänner stimmt genauso viel wie donald trump aber trotzdem eben mit viel viel mehr, 2016 aber trotzdem mit viel, viel mehr äh, Stimmen als Trump noch 2016, viel größeren Vorsprung. Am Ende wird Joe Biden irgendwas mit 4% vorne liegen und man sagt jetzt immer so ganz oft, ist auch so ein bisschen so eine journalistische Phrase geworden, wie geteilt das Land sei, aber das Land war immer schon gespalten, das Land war immer schon ungefähr 50-50 geteilt also und gleichzeitig muss man sagen, dass Joe Biden sogar relativ Nah, was, was die Prozentwerte angeht, an die historischen Wahlsiege von Barack Obama 2008 und 2012 rankommt. Ja? Also gerade liegt er bei 50,7 Prozent der Stimmen. Und 2012 hat Obama 51 Prozent der Stimmen gekriegt. Es, sind, es gibt immer noch Millionen Briefwahlstimmen in New York, Illinois und Kalifornien, die noch nicht ausgezählt sind, weil es da einfach längere Deadlines gibt, um die Stimmen einzuschicken. Und am Ende wird Joe Biden wahrscheinlich ungefähr, also das übertreffen 2012 und vielleicht sogar an diese Marke von Obama 2008 rankommen. Außerdem ist er halt ein Herausforderer und Barack Obama musste damals nicht gegen einen Amtsinhaber antreten und, und da hat Joe Biden die meisten Stimmen wirklich eines Herausforderers geholt seit den 30er Jahren eigentlich. Ne? Ähm, also es ist schon ja ist schon auch einfach wirklich sehr schwierig, Amtsinhaber aus dem aus dem Amt zu jagen, wie du gesagt hast. Aber natürlich ist es auch so, dass die Demokraten unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, weil ähm, Umfragen vorher, das hätten möglich haben erscheinen lassen, dass man noch mehr Staaten gewinnt, nämlich wie Florida und wie äh, North Carolina und vielleicht sogar noch ein, zwei andere Staaten wie Iowa und dann wäre man bei fast ja 350 ähm, oder 330 Wahlmännerstimmen gelandet. Also von daher ist es psychologisch zu verstehen und nochmal ein Kommentar zu Red Mirage und Blue Mirage. Das Problem natürlich ist immer auch für so äh, Narrative, die sich in Medien entwickeln, wer hat gewonnen oder wer hat enttäuschend abgeschnitten, ist natürlich das dieser, dieser Verlust von Florida gleich früh in der Wahlnacht quasi sehr stark und schnell das Narrativ gesetzt haben, Demokraten enttäuschen. Das ist ein Problem und letztendlich war es dann doch ein relativ überzeugender Joe-Biden-Sieg, aber man hatte sich mehr erhofft und man wünscht sich auch mehr. als Demokraten ist so ein bisschen so ein, so ein Evergreen, ähm, so, so, so ein Sprichwort unter politischen Beobachtern und Analysten in Washington und in den USA, dass die Demokraten, die wollen immer geliebt werden. Die Demokraten wollen deutlich gewinnen, die die wollen überzeugend gewinnen, die wollen ein ganz klares Mandat haben, während die Republikaner, wenn sie irgendwie knapp gewinnen, dann machen sie sich daran, ihre Politik umzusetzen, auch wenn die unpopulär ist und so scheren sich nicht so viel darum, ob sie geliebt werden oder so. Aber ja, naja.
0: Diese, diese Frage nach den unter den Möglichkeiten oder vielleicht auch fernab der eigenen Hoffnung geblieben zu sein, bezieht sich auch so ein bisschen auf den Kongress, denn man hatte ja schon damit. Gerechnet fast schon, dass im Repräsentantenhaus die Führung ausgebaut wird und dass auch die Mehrheit im Senat jetzt übernommen wird. Nun sieht so aus, als ob es dann nur noch eine ganz kleine Möglichkeit gibt, irgendwie so ein Pari-Pari zu erreichen. Da scheinen die Demokraten ja nicht ganz so erfolgreich gewesen zu sein wie beim Kampf um das Präsidentenamt. Wie erklärst du dir das? Am Dienstag
1: ist klar geworden, dass die Demokraten zum Beispiel North Carolina es nicht schaffen werden, den Amtsinhaber Tom Tillis für den Senatssitz zu besiegen und damit bleibt jetzt nur noch ein ganz, ganz schmaler Pfad, für die Demokraten eine Mehrheit im Senat zu erringen und die brauchen sie, um überhaupt irgendwas äh, gesetzgeberisch umsetzen zu können ab äh, 2021. Also man müsste noch zwei äh, Sitze gewinnen. Und es gibt noch eine ja, sehr kleine Chance in Georgia im Januar. Dort findet nämlich eine Stichwahl statt, weil in beiden Senatssitzen, die in Georgia zu vergeben waren, am 3. November die Republikaner-Kandidaten unter... 50 Prozent sind, unter 50 Prozent geblieben sind. Das ist also die Schwelle, um nicht in die Stichwahl zu müssen. Genau, also das Georgia ändert sich demografisch. Joe Biden hat gerade Georgia gewonnen, aber Joe Biden ist auch ein Kandidat, der ja wirklich sehr gut so diese paar wenigen überzeugbaren Wähler in der Mitte für sich gewinnen kann und gleichzeitig die linke Basis oder die, die progressive Basis ähm, und in Georgia auch sehr wichtig ähm, schwarze Wähler ähm, motivieren kann und es ist sehr sehr unklar ob die Demokraten das schaffen mit ihren Kandidaten John Ossoff und Raphael Warnock im Januar wenn wenn es keine große Aufmerksamkeit gibt wieder genauso viele Wähler an die Uhren zu bringen wie sie es jetzt für Joe Biden geschafft haben. Also ver vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir ähm, weiterhin einen republikanisch, äh, mit knapper republikanischer Mehrheit agierenden Senat haben in den USA und ja, das würde natürlich Joe Bidens Möglichkeiten sehr, sehr, sehr stark einschränken, weil wenn wir nach dem Urteilen oder nach dem gehen, was Ab 2010 und 2012 passiert ist, als die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat übernommen haben, dann werden wir totale Blockadepolitik von Mitch McConnell erleben. So, also schauen wir mal. Hast
0: du eine Erklärung dafür, warum Joe Biden in manchen Staaten mehr Stimmen bekommen hat oder auch in manchen Wahlkreisen mehr Stimmen bekommen hat als die demokratischen Kandidaten darunter? Ging es da eben darum, dass man irgendwie Hauptsache den Trump abwählen wollte? Und im Repräsentantenhaus oder im Senat ging es ja gar nicht um Trump direkt. Das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Also da
1: müssen wir noch warten, bis irgendwie wir genauere Daten kriegen. Also es war schon vorher so in Umfragen klar, dass mehrere, also viele Kandidaten für das Repräsentantenhaus hinter beiden zurücklagen. Ja, also der war einfach bekannter, den, den kennt, kennt man, den, der ist sehr sympathisch. Ähm, das ist ein Phänomen, was man oft beobachtet. Gleichzeitig ist aber wahrscheinlich ein anderer Grund auch, dass es Probleme der Wahlbeteiligung bei den Demokraten immer noch gibt. Also Donald Trump ist ja wirklich ein Genie in der Bedienung oder in der Mobilisierung seiner Basis. Also der hat es geschafft, neue Wähler und vor allen Dingen die Wähler ähm, schon von 2016 bei der Stange zu halten und auch einige wenige neue Wähler für sich zu mobilisieren. Und Joe Biden hat das auch geschafft, aber äh, eben viele Kandidaten in, im, im Repräsentantenhaus nicht. Und Offenbar gibt es da immer, immer noch oder, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr jetzt wieder das Phänomen von Ticket-Splitting. Also ganz äh, deutlich hat man das zum Beispiel in Maine gesehen. Also Joe Biden hat Maine gewonnen, aber Susan Collins, die republikanische Senatorin, hat zur Überraschung vieler, vieler Beobachter es ebenfalls geschafft, den Staat zu gewinnen. Also offenbar gibt es da Wähler, keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent oder so, wahrscheinlich eher 5 Prozent, die tatsächlich den einen Kandidaten und gleichzeitig auch den anderen wählen. Also ähm, das scheint noch ein Phänomen zu sein. Und äh, jetzt geht natürlich das große Hauen und Stechen äh, bei den Demokraten los zwischen Partei Establishment, zwischen Zentristen und äh, Progressiven, was jetzt dafür verantwortlich ist. Aber man kann ganz eindeutig sagen, dass die Demokraten ein Messaging-Problem haben.
0: Hast du denn schon schauen können, ob er die Linken verloren haben oder eher die, die, die Moderaten? Also so, so wie ich es gesehen habe, scheint es ja wirklich so zu sein, dass diejenigen, vor allem natürlich sehr zentristische Kandidaten, die eher in umkämpften Wahlkreisen äh, 2018 gewonnen hatten, dass es denen jetzt schwieriger fiel, Ihre Wahlkreise zu verteidigen, kann man das so sagen? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich muss noch mal genauer gucken, aber nach ersten Überblick ist es so, dass wahrscheinlich nur Debbie MacArthur-Powell, ähm, Mitglied des Progressive Caucus, also der Parteilinken-Vereinigung im Repräsentantenhaus, ihren, äh, ihren Sitz verloren hat in Miami. Die war in einem so einem Swing-District und Miami speziell selber, da ist auch Joe Biden drüber gestolpert, also da gibt es wir ja, haben eine große kubano-amerikanische Community und auch äh, eine große Community von Latinos aus anderen lateinamerikanischen Ländern. Und da hat Trump effektiv Wahlkampf gemacht, auch mit viel Falschinformation und viel Sozialismusangst. Die Demokraten, vor allen Dingen zentristische Demokraten, schaffen es nicht, sich offensiv dagegen zur Wehr zu setzen, messagingmäßig. Ja? Also man versucht immer nur, möglichst harmlos zu sein. Und das ist vermutlich dort... Äh, der Powell auf die Fü McCarsall Powell auf die Füße gefallen und auch in anderen ähm, Wahlkreisen, zentristischen Demokraten, die wo, wo quasi progressive darauf verweisen können, ja, ähm, Leute, egal was ihr macht und egal wie harmlos politisch ihr versucht euch darzustellen oder, oder wie, wie, wie zentristische Positionen ihr übernimmt, die, die Attacke, ihr seid Sozialisten, die wird immer kommen von den Republikanern und da müsst ihr euch eine Antwort drauf überlegen und nicht nur einfach wegducken. Also das ist, ein, das, ist das, was ich meine mit Messaging Problem. Ja? Also muss selber quasi Joe Biden hat da aggressiv und, und, und aktiv darauf geantwortet Nein, ich bin kein Sozialist, und das hier sind meine populären Positionen, ähm, die er vielleicht zum Missfallen von Bernie Sanders auch nicht oft genug vorgetragen hat, nämlich zum Beispiel ja, auch ich bin für einen 15 Dollar Mindestlohn, ähm, auch ich bin dafür, die Krankenversicherung deutlich auszubauen, nicht so weit wie Bernie Sanders das vielleicht will, aber so genau, also die Demokraten müssen
0: offenbar haben ein Problem, das rüberzubringen wofür sie denn wirklich stehen. Kommen wir doch mal zu den Umfragen, das heißt wieder, die Umfragen waren so schlecht, haben wieder weiter nebengelegen, erste Frage, stimmt das, zweite Frage, wenn ja, woran lag es denn diesmal, weiß man das schon?
1: Ja, ja, sie waren sogar wahrscheinlich noch, noch schlechter als 2016. Es gab so ein halbes Dutzend Staaten, wo sie quasi, wo der Umfragefehler, der absolute so überhalb von 4% lag. Also das ist so 3 vier, fünf Prozent, das ist was, was leider immer wieder vorkommt, historisch, ja. Und vor allen Dingen aber lag er systematisch zugunsten von Trump daneben, ja, da lagen die Umfragen so. Also das ist, was somit die Industrie äh, sich weiter ähm, beschäftigen wird müssen. Vermutliche Ursachen waren vermutlich ganz banal, äh, dass der Turnout falsch eingeschätzt wurde. Also Trump hat auch sehr viele Wähler äh, mobilisiert und die Demokraten hätten, wenn es Corona nicht gegeben hätte, das war wahrscheinlich der zweite, zweite Faktor, äh, hätten sie vermutlich noch ein, bisschen, noch ein paar mehr Wähler mobilisiert für sich. Die dritte Sache scheint zu sein, dass es weiterhin ein Problem gibt damit, dass offenbar Trump Wähler oder gewisse Wähler aus der, aus der White Working Class einfach gar nicht mehr teilnehmen an Umfragen, also nicht dass das ist nicht dass sie irgendwie shy Trump voters sind, also dass die scheue Trump Wähler sind oder so, die haben sich schon so, also sie haben sich so abgekoppelt aus diesem normalen Medien Mainstream Medien Universum, dass sie quasi gar nicht mehr so antworten, wenn Umfrageforscher irgendwie anrufen oder so. Das scheint ein Problem zu sein und eins, was etwas größer geworden ist. Nichtsdestotrotz, Umfragen sind immer Fuzzy Estimates, wie eine Umfrageforscherin vor kurzem mal gesagt hat, das fand ich ganz schön. Also das sind grobe Schätzungen. Ja. In rund einem halben Dutzend Staaten lagen die Umfragen 5, 4, 5 Prozent und mehr daneben. Aber in vielen anderen haben sie, lagen sie nämlich, waren sie auch genau spot on. Also da muss man nochmal genau gucken, wenn wir mehr Daten haben, das dauert noch ein paar Wochen. Das sind ja noch nicht mal alle Stimmen ausgezählt.
0: Mir fiel auf, dass sehr früh, hatte sich auch was mit, den von dir schon angesprochenen Bundesstaat Florida und den Kubano-Amerikanern dort zu tun, dass es schnell hieß, Trump hat vor allem bei Latinos viel mehr gewonnen. Für mich widerspricht das dem Ergebnis in Arizona, wo es ja auch viele Latinos gibt. Und da muss man doch die Frage stellen, wird da eine Verallgemeinerung dieser, dieses Begriffs Latinos gemacht, den man eigentlich gar nicht mehr machen darf? Nein, ja, also Latinos
1: sind eine sehr diverse Community, ne? Wie wir, also wie du gerade schon irgendwie angesprochen hast, gerade ältere äh, Latinos und Kubanoamerikaner in Miami sind sehr antikommunistisch, sehr Republikanerfreundlich. Und junge mexikanischstämmige äh, Latinos in Arizona, die denken vielleicht komplett anders oder in Texas. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, dass was vermutlich stattgefunden hat, ist ein Alignment und zwar ethnienübergreifend, das weitergeht, nämlich nach Bildung. Also wir haben 2016 und in den Vorjahren schon das gehabt, dass ähm, die Demokraten immer mehr zur Partei der Gebildeten und der der nicht der Gutverdiener, aber auf jeden Fall der Gebildeten werden. Und das hat sich vor allen Dingen 2016 und in den Vorjahren zuerst beschränkt auf die White Working Class, auf die weiße Arbeiterklasse. Aber das geht jetzt weiter. Genau, das ist der Grund vermutlich, dass einfach jetzt in Zukunft immer mehr auch Latinos, die, die quasi keine höhere Universitätsbildung haben und auch immer mehr Schwarze auch für die Republikaner stimmen werden. Also das ist die Republikaner. Also in dem Sinne ist es quasi eine norm Normalisierung könnte man ja sagen, ja, also die, das, das Land wird immer diverser und die alten Gräben werden quasi ganz langsam eingerissen. Ja, also ähm, es ist nicht mehr so, dass man als Latino oder als Schwarzer äh, zwangsläufig immer für die Demokraten stimmt, weil die Republikaner eben, keine Ahnung, einen abschieben wollen. Das äh, sehen dann halt nicht immer alle Leute. Ja, also zum Beispiel Einwanderung war dieses Jahr eigentlich komplett gar kein Thema, im, im Wahlkampf, ne? also die, die, als Thema war das also quasi in der Community wahrscheinlich nicht so wahlentscheidend. Und die zweite Sache ist auch Latinos äh, der zweiten und dritten Generation unter Latinos gibt es auch so ein, so ein genau das gleiche ähm, so, so Colorism, also dass man wenn man weißer ist, dann, dann fühlt man sich ganz schnell als den Weißen zugehörig und dann tritt man genauso nach außen. Ja? Oder, oder wenn man Latino ist und in zweiter, dritter Generation in den USA lebt, dann fühlt man sich vielleicht als Amerikaner. Ja? Und äh, dann will man nicht, dass irgendwie neue Migranten quasi jetzt ins Land kommen. Und, und sowas können Republikaner ansprechen. Und sie versuchen es auch ein bisschen. Und Donald Trump hat es ja auch versucht. Ähm, und mit einem gewissen Erfolg. Also es wird vermutlich jetzt nicht so dramatisch sein, der, der Shift. Also er ist schon da. Aber wir sollten ihn nicht
0: überhypen. Mir ist auch aufgefallen, dass Latinos und Schwarze natürlich immer noch mehrheitlich die Demokraten wählen. Und nun wird so getan, als ob die schon komplett zu den Republikanern rübergegangen sind. Aber es ist schon eine kleine Verschiebung erkennbar gewesen. Donald Trump versucht nicht nur, die Latinos und Schwarze anzusprechen. Er versucht gerade noch was ganz anderes, nämlich diesen Wahlsieg Joe Bidens irgendwie noch vor Gericht anzufechten. Ich frage dich erstmal so, glaubst du, dass da noch irgendeine Chance besteht? so wie es bisher aussieht? Also mehrere
1: Gerichtsverfahren oder, oder mehrere Klagen drehen sich ja um, um einen Recount. Die Erfahrung mit Recounts in der Vergangenheit ist, dass sie nur sehr, sehr selten, eigentlich fast nie das Wahlergebnis ändern. Ja, also Joe Biden führt in allen wichtigen Swing-States, wo er nur knapp vorne liegt mit also über 10.000 Stimmen, selbst in Georgia. Und zum Beispiel, ich glaube, Michigan 2016 hat der Recount eine Stimmenverbesserung von 300 Stimmen. Oder waren es 140 Stimmen? Irgendwie so. Also im niedrigen, niedrigen dreistelligen äh, Zahlenbereich für Donald Trump gebracht. Also das wird keine Wahlergebnisse ändern. Die zweite Sache ist natürlich, dass ähm, Trump versucht jetzt ähm, gegen die Anerkennung von Briefwahlstimmen vorzugehen. aber das gleichzeitig, was halt jetzt auch gerade passiert ist, dass eine Klage nach dem anderen wird gerade abgelehnt, auch von relativ konservativen Richtern. Also das ist alles mit so heißer Nadel gestrickt und ähm, so wenig durchdacht, dass das quasi eher so gerade so ein bisschen symbolisch ist. Also es rechnet eigentlich keiner hier in, 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 in den USA oder oder in Washington, in den der wirklich ehrlich darüber ist, dass die Republikaner sich damit noch die Wahl irgendwie holen können oder so. Es gibt mehrere besorgniserregende ähm, Vorkommnisse. Ja, Also gestern zum Beispiel wurden, ist ja der Verteidigungsminister zurückgetreten, mehrere Pentagon-Offizielle, ne, der Pompe der Außenminister hat gesagt, wir bereiten jetzt die Amtseinführung für die zweite Trump-Präsidentschaft vor. Und das ist aber alles, das ist alles Wahlkampfgetöse, weil es gibt noch zwei Wahlen in Georgia zu gewinnen. Und gleichzeitig hat Donald Trump Schulden von seiner, ähm, von seiner Präsidentschaftskampagne, die müssen bedient werden. Und das heißt, also ich sehe das als ähm, großen Plot, also große Verarsche der Basis eigentlich, möglichst noch möglichst viele Spenden einzusammeln, um irgendwie A die eigene Kampagne, was noch an offenen Rechnungen ist, zu bezahlen und B, eben da Gelder in den Senatswahlkampf in, in, in Georgia zu pumpen und da die Basis bei der Stange zu halten. Ja, also es ist also ein bisschen auch, ist auch ein bisschen auch nicht nur Verarsche der Basis, sondern auch ein bisschen Show für die Basis, weil Trumps Basis will ja vor allen Dingen, dass er kämpft. Sie will ja vor allen Dingen, dass,
0: er, dass man sieht, dass er kämpft. Glaubst du denn auch, dass es noch ums Ego von Trump geht, dass er einfach nicht als Verlierer dastehen will?
1: Naja, das ist jetzt ein neues Label, mit dem man umgehen muss. Ne? Also ich glaube, er wird jetzt gerade langsam von, von republikanischen ähm, Abgeordneten und auch von Fox-News-Hosts darauf vorbereitet, dass er jetzt abtreten muss. Also Megan Kelly... Ähm, eine Fox News im Abendprogramm quasi Meinungsmoderatoren, die immer lange Monologe hält, die hat ihn dann schon so vor ich ein, zwei Tagen darauf vorbereitet, ja, da müsste man dann gehen und er sei ja dann trotzdem noch ein, eine große Größe und äh, in der republikanischen Politik und habe ja, ein großes Vermächtnis. Also es war schon so ein bisschen, hat er wurde er ja quasi rhetorisch vorbereitet darauf, dass er jetzt irgendwann bald abtreten muss. Und gerade natürlich ist es so, dass viele Top-Republikaner, die jetzt nicht im Ruhestand sind, wie George W. Bush oder so, dass die jetzt nicht äh, Donald Trump jetzt schon sagen, ey, jetzt ähm, sag mal endlich, dass es vorbei ist, sondern die halten natürlich zu Trump, weil sie sein Ego streicheln wollen, weil sie auch ein bisschen Angst haben vor ihm. Und ja, also ich glaube, das, das wird jetzt noch ein paar Wochen ein bisschen hässlich. Aber ich glaube auch, dass letztendlich die ganze Kuh Angst auf der Linken vielleicht so ein ganz bisschen übertrieben ist, aber naja, never say never, aber das sieht alles gerade nicht so aus, als ob jetzt demnächst irgendwie in dutzenden Städten ähm, Trump die, keine Ahnung, Milizen auf die Straßen ruft oder oder so, also da gab es ja alle möglichen Befürchtungen und das ist alles bis jetzt nicht eingetreten, da scheint
0: ziemlich stark die Luft raus Luft raus zu sein, also schauen wir mal. Aber die Angst vieler republikanischer Kandidaten oder Abgeordneter scheint wirklich noch ziemlich groß zu sein vor dem bösen Tweet von Donald Trump. Glaubst du, auch das ist nur noch ein paar Wochen oder das wird sich noch ein paar Jahre hinziehen? Also wie groß wird die Macht Trumps unter den Republikanern oder in der republikanischen Partei bleiben, selbst wenn er nicht mehr Präsident ist? Trump wird weiterhin eine
1: wichtige Rolle spielen in der Partei, egal was er sich entscheidet zu machen, weil... Er ja nicht erdrutschartig besiegt wurde. Er kann immer noch und das ist nicht allzu weit von der Realität entfernt behaupten, dass quasi fast die Hälfte der Amerikaner hinter ihm steht. Ja, also dass er quasi auch ein Mandat hat als Oppositionsführer beziehungsweise dass irgendwie ja er hat ja auch seine Stimmenzahl noch mal ver vergrößert. Also er wird eine wichtige Rolle spielen in der Partei als Kingmaker zukünftig, selbst wenn er nicht mehr antritt für 2024, da gibt es ja Spekulationen zu. Auch Don Jr., sein Sohn bringt sich gerade in Position, er wird in Georgia bei den Senatswahlen einen Wahlkampf machen. Andere Republikaner wie... Ähm, Marco Rubio auch. Also von daher ist das Szenario, dass die Republikaner in die Mitte schwenken, Moderater werden nach der Wahl, wenn sie irgendwie erdrutschartig verlieren sollten. Das hat ein paar Leute so erwartet oder sich das Szenario ausgemalt. Das wird es vermutlich nicht geben. Ja? Es wird vermutlich eher der Trumpismus ist alive and well und wird quasi full steam ahead erstmal weitermachen.
0: Ich würde gerne nochmal über Georgia reden, diese zwei Nachwahlen, die es dann noch geben wird. Glaubst du, die sind denn wirklich noch so wichtig, also wenn es darum geht, wirklich eine Machtposition im Senat zu bekommen? Also die wäre ja, wenn, dann sehr, sehr knapp. Und es gibt ja zum Beispiel mit Joe Manchin aus West, West Virginia einen sehr, sehr zentristischen, fast schon republikanischen Demokraten in diesem Gremium. Und der auch schon angekündigt hat, dass er vieles oder viel, viele Träume der, der linken Demokraten da äh, sehr früh blockieren wird, also was den Filibuster, das Ende des Filibusters angeht, oder was neue Richter am Obersten Gerichtshof angeht. Also selbst mit einer 50-50 Teilung und Kamala Harris dann als entscheidender Stimme im Senat, ist da ja kaum was machbar für die Demokraten. Also wie wichtig ist Georgia überhaupt noch? Das, was Joe Manchin gerade von sich gibt, das halte ich
1: eigentlich für Wahlkampfgetöse. Also er will jetzt ganz, ganz deutlich zeigen äh, Moderaten Wählern in der Mitte, dass er moderat ist. Ende Januar gibt es ja noch Wahlen zu gewinnen äh, in Georgia, bei zwei Senatsnachwahlen, äh, Stichwahlen. Und das Gleiche gilt eigentlich für diese beiden rhetorik zum Thema, man müsse jetzt ähm, ja, den Trump-Wählern die Hände ausstrecken, er will der Präsident aller Amerikaner sein, das ist halt das, was man so sagt. Aber ich glaube auch Joe Biden, selbst wenn seine Instinkte und seine, äh, ihm das nahelegen oder das in der Vergangenheit viel gemacht hat, nämlich über Parteigrenzen hinweg zu arbeiten. Selbst Joe Biden macht sich keine Illusion darüber, nach jahrelanger äh, Totalblockade durch die Republikaner am Ende der Obama-Präsidentschaft, dass da irgendwie groß parteiübergreifende Arbeiten möglich ist. Also von daher, genau, auch Joe Manchin und nicht nur er, sondern auch andere moderate ähm, Senatoren der Demokraten, die sind in den letzten Jahren so ein bisschen radikalisiert worden durch das Verhalten der Republikaner. Also zum Beispiel, dass sie am Ende der Obama-Präsidentschaft den Supreme Court-Richter Merrick Garland verhindert haben oder jetzt ähm, zwei Verfassungsrichter durchgeboxt haben mit Amy Coney Barrett zuletzt unter ein bisschen, ja, mindestens fragwürdigen Umständen sehr kurz vor der Wahl. Also das hat auch diese Leute ein bisschen radikalisiert, die eigentlich moderat sind. Und Joe Manchin hat vor wenigen Wochen noch gesagt, er sei eigentlich offen gegenüber einer Abschaffung des Filibusters, ja? also dieser 60-Stimmen-Regel, die bisher verhindert, dass quasi irgendwie groß was durch den Senat geht, was nicht ganz große parteiübergreifende Zusammenarbeit hat, äh, zu, äh, Zustimmung hat. Also bei den Wahlen in Georgia sind die Demokraten weiterhin Underdogs, weil es gibt eine Geschichte von Stichwahlen, äh, wo die Demokraten in Georgia immer wieder verloren haben. Bei Präsidentschaftswahlen selber ist die Wahlbeteiligung hoch und in den Stichwahlen danach fällt sie dann ab und dann kommt, wenn halt die Basis nicht zuverlässig wählen geht, dann gewinnen halt die Republikaner in Georgia und die Demokraten haben gerade gezeigt mit Joe Biden, dass man, dass sie in Georgia gewinnen können. Also es könnte sein, dass das nochmal die Basis mobilisiert, auch im Januar wählen zu gehen, aber vermutlich das wahrscheinlichere Szenario ist, dass die Demokraten da ganz knapp scheitern werden dass sie also irgendwie so bei 46, 47 Prozent, vielleicht 48 Prozent, ganz knapp unter der Mehrheit liegen. Aber who knows? Also vielleicht schaffen sie es auch knapp. Und Leute wie Joe Manchin werden dann weiterhin ihre Rolle spielen ähm, in einem Senat und versuchen, sich als Moderate zu inszenieren. Und werden auch bei Gesetzesprojekten sollten die Demokraten tatsächlich diese zwei Wahlen in Georgia gewinnen und eine ganz knappe Mehrheit haben, werden Leute wie Joe Manchin oder Chris Coons weiterhin versuchen Konzessionen auszuhandeln, also dass da Gesetzgebung nicht zu progressiv ist, nicht zu links. Aber am Ende, wenn die nicht die, die einsamen Neinsager sein wollen, also am Ende werden die mit den Demokraten stimmen. Ja, also die Partei ist immer mehr geeinter in den letzten Jahren. Also rutscht eben ganz langsam nach links so, aber langsam, aber kontinuierlich.
0: Du hast gesagt, sie sind eigentlich Außenseiter in Georgia, die Demokraten. Es gibt sogar Stimmen, die ich gehört habe, die sagen, es wäre vielleicht sogar besser für Joe Biden, wenn er keine Mehrheit im Senat bekommt, weil dann die quasi die ganze Nation weiß, okay, es geht nur mit Kompromissen und dann können sich auch die Republikaner vielleicht nicht mehr die reine Blockade leisten, um, um sozusagen das Land nach vorne zu bringen. Wie siehst du das? Ich meine, für beiden, das war ja sowieso immer sein Mantra, dieser, dieser politische Kompromiss zwischen beiden Seiten. Würde ihm das vielleicht sogar zugutekommen am Ende, wenn, er, wenn beide Seiten irgendwie auf Kompromiss angewiesen sind? Also das halte ich mit Verlaub für
1: Blödsinn. Und zwar, weil die Republikaner eigentlich gerade überhaupt gar keine Incentives dafür haben, Kompromisse einzugehen im Senat. Ja, sie haben so viel institutionelle Macht durch Gerrymandering zum Beispiel, also den für sie vorteilhaften Zuschnitt von Wahlkreisen, durch, durch den Electoral College Bias der für, die, für die Republikaner, durch den Bias im Senat. Also ja, der, der Median-Senatssitz ist sechs bis sieben Prozentpunkte republikanischer als das Land selber. Ja? Also die können eigentlich gefahrlos relativ weit nach rechts gehen, relativ unkompromisslos sein. Das heißt, das wird weitergehen. Also Mitch McConnell wird weiterhin auf Totalblockade setzen, so wie am Ende der Obama-Präsidentschaft, wo quasi jahrelang nichts passiert ist, weil die Republikaner einfach alles blockiert haben. Und das, wird, das Szenario droht uns jetzt auch, wenn wahrscheinlich ähm, wir Ende Januar weiterhin eine Republikanermehrheit im US-Senat haben. Ja, das Einzige, was die Demokraten dagegen tun können, ist eigentlich populäre Gesetzespakete im Repräsentantenhaus verabschieden und Biden sollte in besten Falle alle zwei Wochen eine große Pressekonferenz machen und, und den Leuten im Land irgendwie ganz, ganz deutlich sagen, hey Leute, wir haben hier zum Beispiel 15 Dollar Mindestlohn verabschiedet, es ist nur noch die Mehrheit im Senat, die dagegen steht und quasi mit populärer Politik da die Republikaner unter Druck zu setzen, 2022 vielleicht die Mehrheit im Senat
0: zu gewinnen und da, da zu mobilisieren. Das heißt, wir werden vermutlich mehr Schiltern kriegen. Alles klar, bis dahin dauert es noch eine Weile. Es dauert auch bis Januar noch eine Weile. Dies wird wahrscheinlich erst einmal für etwas längere Zeit auch der letzte Podcast Max und Moritz gewesen sein. Vielleicht kommen wir bald wieder. Das wird sich dann in nächster Zeit klären und wir werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich dann auch zeitnah darüber informieren. Vielen lieben Dank an dich, Moritz. Und natürlich auch an Max, der gerade ein bisschen krank noch zu Hause ist. Aber das wird sicherlich nicht ganz das letzte Mal gewesen sein, dass sie von uns gehört haben. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Das war's bei Max und Moritz.